0: Ja, schön, euch zu sehen. Wir wollen noch zusammen beten. Jesus, wir danken dir für deine Gnade, die du uns erwiesen hast. Wir danken dir für die Liebe, die du uns gezeigt hast, die du uns zeigst. Danke, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist und dass du auch heute hier bist, wie du verheißen hast, dass du bei uns bist, alle Tage, bis an der Weltende. Wir danken dir für... Die Zeit hier, die wir haben, um von dir zu hören, von deinem Wort. Wir beten, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort, dass wir ja nicht, ja, dass es nicht an uns vorbeirauscht, sondern dass es in unsere Herzen hineingeht, dass wir hören, was du uns zu sagen hast. Da. Wir bitten dich, dass du durch deinen Geist sprichst hier in unserer Mitte zu uns allen und ja, segne jetzt sein Wort für uns. Amen. Ja, lass uns den Propheten Jesaja aufschlagen in Kapitel 1. Und Vers 1. Die Vision, die Jesaja, der Sohn des Amots, über Juda und Jerusalem geschaut hat in den Tagen von Usia, Jotham, Ahas, Hiskia, den Königen von Juda. Der Titel sozusagen dieses Buches ist die Vision des Jesaja. Das Wort, was hier steht... Ist, ähm, es gibt, gibt ähm, im, äh, im Alten Testament, im Volk Gottes, gibt es immer wieder diesen Ausdruck des Propheten, ähm, dass es einen Propheten gibt. Ähm, wir sehen das in 5. Mose 18, dass Gott ähm, durch Mose dem Volk Israel das auch versprochen hat, dass ähm, er einen Propheten senden wird. In 5. Mose 18, Vers 15 steht... Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören, nach allem, was du vom Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung, indem du sagtest, ich möchte die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht länger hören und dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Da sprach der Herr zu mir, sie haben recht getan mit dem, was sie geredet haben. Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Das sind sehr wichtige Worte hier. Gott hat Propheten berufen, die dem Volk Gottes die Worte Gottes mitteilen sollten. Er hat sie ausgerüstet, befähigt durch seinen heiligen Geist, von ihm zu hören und das weiterzugeben, was sie gehört haben. So wie Mose, so sollte es immer wieder auch einen Propheten geben. Und diese Verheißung, die hier drin steht, die ist natürlich noch größer, hat eine größere Bedeutung. Das sehen wir dann im Neuen Testament, dass der eine Prophet, der mehr ist als ein Prophet, auf den wir hören sollen dass das jesus ist der sohn gottes wie jesus äh, wie, wie gott auf dem berg auf den jesus mit drei seiner jünger gestiegen ist und dort wunderbare dinge erlebt erfahren hat und da haben petrus und ähm, Johannes und Jakobus gehört, Petrus beschreibt es auch in seinem Brief als Zeugnis. Wir haben die Stimme Gottes gehört, die gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und das darin erfüllt sich letztendlich diese Prophezeiung, wie es auch Heißt im Hebräerbrief am Anfang, in der alten Zeit hat Gott auf vielfältige Weise durch die Propheten zu uns gesprochen, jetzt in dieser letzten Zeit aber im Sohn. Jesaja ist ein Prophet und das Wort, was hier steht, die Vision und das, was er gesehen, geschaut hat, das ist ein anderes Wort, was auch benutzt wurde für die Propheten. Man findet das Wort manchmal als Ausdruck Seher, also ein Seher, einer der schauen kann, der etwas von Gott schaut. Und Gott hat ihn berufen und ihn gesandt, um dem Volk Israel zu seiner Zeit das mitzuteilen, was er ihm gezeigt hat. Und deswegen, das ist das, was Jesaja geschaut hat, das, was er von Gott empfangen hat. Das gibt er hier weiter. Sprüche 29, Vers 18 haben wir vor gar nicht so langer Zeit gelesen. Ähm, da steht ein wichtiger Gedanke. Wenn keine Offenbarung da ist, hier steht dasselbe Wort wie bei in Jesaja 1, Vers 1, das Wort, was da mit Vision übersetzt ist, ist hier mit Offenbarung übersetzt. Wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Ich finde es interessant, wie das hier zusammengefügt ist. Der erste Teil wird gerne auch mal in charismatischen Kreisen zitiert. Wenn keine Offenbarung da ist, verwildert einfach. Wir brauchen Vision, wir brauchen Offenbarung. Und ja, es ist so. Wir brauchen das lebendige Wort Gottes in unserem Alltag. Als Gemeinde auch ganz persönlich. Gottes Reden in unser Leben hinein. Das werden wir heute noch sehen. Wenn keine Offenbarung da ist, wenn, wenn wir nicht in der lebendigen Beziehung mit Gott stehen und von ihm empfangen, von ihm hören, sei es durch einen Propheten, einen, der uns das Wort bringt, sei es dadurch, dass wir es selber empfangen, und wir haben ja das Wort, wir haben, Gott hat uns sein Wort gegeben, die Propheten, auch darüber hinaus das, was Jesus uns offenbart hat vom Vater in der Schrift. Und wir haben seinen Geist empfangen, der heilige Geist, durch den die Propheten geweissagt haben, das haben wir letztes Mal gelesen. Gott hat uns seinen Geist in die Gemeinde gegeben. Das heißt nicht, dass du immer alles selber alleine hast. Sondern du hast etwas, du empfängst etwas vom Heiligen Geist. Und ja, manchmal empfängst du etwas für dich, weil Gott zu dir spricht, weil er ganz persönlich etwas dir sagen, mitteilen will. Manchmal sagt er dir aber auch etwas, was für jemand anders ist. Und so hat Gottes eingerichtet, dass er seinen Geist ausgegossen hat in die Gemeinde, so dass wir einander dienen mit den Gaben, die Gott uns gibt durch seinen Geist. Und wenn das nicht da ist, wenn Gott nicht Einfluss hat in unser Leben durch sein Wort, dann verwildern wir. Dann geht es wild zu in der Gemeinde Gottes. Wohl dem Volk, wenn es das Gesetz beachtet. Und das finde ich interessant, eben diese Paarung. Das eine ist die Offenbarung, das andere ist das Gesetz, die Unterweisung Gottes, die Torah, die Gebote, die Lehre Gottes. Das steht nicht im Widerspruch zueinander, nein, das ergänzt sich, das gehört zusammen. Das, was die Offenbarung Gottes, die Vision, die Schau Gottes bewirken soll, ist, dass wir in den Wegen Gottes gehen, in den Wegen Gottes wandeln. Dafür ist es da, dass wir Gott folgen, dass wir Gott gehorsam sind. In den ganz normalen alltäglichen Dingen, in den Geboten, die Gott uns gegeben hat für unser Leben. Und so ist auch das, was Jesaja geschaut hat, nicht immer irgendwie abgespaced, irgendwelche komischen Dinge, sondern das hat oft, ganz oft mit dem zu tun, was Gott schon gesagt hat, wie Gott sich schon offenbart hat, was er seinem Volk mitgegeben hat, was er sein Volk gelehrt hat, sein Gesetz, seine Gebote, seine Ordnungen. Und die Offenbarung, die Gott durch Jesaja schenkt, ist etwas, was das befördern soll, was das wo wo, das Gott, wo wo das Volk zurückgerufen wird in die Ordnung Gottes das werden wir heute sehen das ist der Anfang das erste Kapitel wenn wir hineingehen es ist so dass hier der Prophet im Grunde die Worte an den Anfang stellt die sicherlich zeitlich auch mit am Anfang stehen aber wir werden auch sehen in den großen Propheten dass die Prophetenworte nicht unbedingt immer in chronologischer Reihenfolge aufgeschrieben sind. Am Anfang steht vor allen Dingen etwas, was so eine Art Zusammenfassung ist, wie wir das auch in den Evangelien lesen. In Markus zum Beispiel wird uns am Anfang gesagt, dass Jesus umherzog und das Evangelium verkündete und dann wird in, einem kurzen, in zwei kurzen Versen sozusagen zusammengefasst, was seine Botschaft war. Tut Bu die, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. So wird es am Anfang des Markus-Evangeliums zusammengefasst. Das, was Jesus verkündet hat. So ein Stück weit ist das auch hier. Das, was hier am Anfang steht, ist ein Hauptanliegen, was Gott Jesaja gegeben hat für das Volk Israel zu seiner Zeit damals aber es ist auch etwas wie gesagt was in unsere tage hineinspricht die vision des jesaja die er geschaut hat in den tagen osia jotam ahas hiskia den königen von juda er hat vier könige erlebt osia jotam ahas hiskia das sind die könige von juda von dem südreich Israel war in, zu dieser Zeit geteilt, ein geteiltes Land. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann, dass Deutschland ein geteiltes Land war. Gibt so eine. Wer, wer hat das noch alles so persönlich miterlebt? Ja, es gibt eine ganze Menge, die das nicht miterlebt haben. Von den Jüngeren. Israel war damals auch ein geteiltes Land. Das Volk Gottes war ein geteiltes Land. Stellt euch das mal vor. Ist doch krass, oder? Und in dieser Zeit wirkte Jesaja in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus. Also etwa 750 vor Christus bis ungefähr 700 vor Christus. Das ist 200 Jahre nachdem das Königreich nach Salomos Tod zerfallen ist, in diese beiden Reiche, in das Nordreich Israel in das Südreich Juda. Das Nordreich Israel hatte die Hauptstadt Samaria. Das Südreich Juda die Hauptstadt Jerusalem. In Juda, in Jerusalem, haben die Könige regiert, die Nachkommen von David waren. Die ganze Zeit über, bis zum Schluss. In Samaria war ein anderer. Man König geworden und es hat nie so eine fortlaufende Dynastie gegeben. Hat immer wieder Umstürze gegeben, wo jemand anders sich an die Macht geputscht hat. Und ähm, so gibt es da eigentlich keine fortwährende Dynastie. Als Jesaja wirkte gab es eine Großmacht dort in dieser in diesem in diesem Gebiet. Ein erstes großes Weltreich kann man so sagen wird allgemein so gesagt, das Reich der Assyrer, das Königreich der Assyrer. Na, es ist heute im Norden des Irak, hat sein, sein Machtzentrum im Norden des Irak gehabt und hat in dieser Zeit auch, wo Jesaja gewirkt hat, durch Eroberungsfeldzüge seine Machtsphäre mehr und mehr ausgeweitet. Kommt es irgendwie bekannt vor, gibt es auch heute mitten in der Wirksamkeit des Jesaja erlebt das Nordreich Israel das Gericht Gottes über ihren fortwährenden Götzendienst und ihre Sünde. Und das wird schon durch den Propheten Hosea und durch den Propheten Amos angekündigt. Den Propheten Hosea haben wir vor einigen Jahren gelesen zusammen. Prophet Amos wird noch kommen. Ähm und sie haben im Grunde gleichzeitig mit Jesaja vielleicht ein bisschen vorher gewirkt im Nordreich. Jesaja hat zur selben Zeit gewirkt und hat auch über den Zusammenbruch des Nordreiches geweissagt. Wie gesagt, es hängt damit zusammen, dass dieses mächtige Reich der Assyrer groß und stark wurde und seine Macht ausweiten wollte. 100 Jahre nach Jesajas Tod wurde dann auch das Südreich zerstört, der Tempel wurde zerstört, das Gericht Gottes kam auch über das Südreich Judah. Wenn ihr das Ganze so ein bisschen begleiten wollt und euch so ein bisschen einlesen wollt, ist es gut, wenn ihr ein bisschen lest im äh, zweiten Buch der Chronik, ähm, Könnt ihr zu Hause mal lesen, den Zusammenhang so ein Stück weit, in welcher Zeit das alles gespielt hat. Und zwar äh, angefangen von Kapitel 26 bis glaube ich 32. Man kann es auch im ersten Buch der Könige nachlesen. Ähm, das ist im zweiten Könige 15 und folgende. Aber wir werden auch immer wieder, wenn es konkrete Bezüge gibt, werden wir auch immer mal wieder konkret uns dahin wenden, um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, was, worum es Jesaja in der Situation ging, um dann aber auch zu verstehen, was will Gott uns heute dazu sagen. Wir wollen einsteigen jetzt in Vers 2 mit der Botschaft, die Jesaja weitergegeben hat. Und er fängt an und sagt, Höre, du Himmel! Und horch auf du Erde, denn der Herr hat geredet. Interessant, dass das Buch Vision genannt wird, und das, was Jesaja geschaut hat, aber das, womit der Anfang ist, hört zu. Hör zu. Wir sind so Augenmenschen geworden, noch mehr als wir sowieso schon waren, immer. Aber durch die ganze Visualisierung, durch das ganze, ja durch die ganzen Medien, die alle immer darauf ausgerichtet ist, dass wir sehen. Es ist, glaube ich, gut für uns heute diese Botschaft zu hören. Höre. Höre zu. Das sind Gedanken Gottes, mit denen du deine Gedanken formen lassen sollst, von denen du lernen kannst. Das sind Worte, die Gott gesprochen hat, die dein Denken und dein Reden und dein Handeln bestimmen sollen. Es ist eine Herausforderung in dieser Zeit. Alles was unsere Augen beschäftigt, mal auszustellen, um zu hören. Aber es ist so wichtig. Er sagt, höre du Himmel und horch auf du Erde. Das zeigt uns, die Dimension des Wortes Gottes in Jesaja, was Gott Jesaja gegeben hat, ist nicht einfach nur bezogen auf ihn persönlich oder auf ein paar Menschen, die um ihn herum waren. Noch nicht mal einfach nur für das Volk Gottes, sondern es hat universalen Charakter. Gott ist der Gott, der alles geschaffen hat, der Himmel und Erde geschaffen hat, der der Herr des Himmels und der Erde ist. Sein Wort gilt für die ganze Welt. Deswegen sitzen wir hier. Wir gehören ja nicht. Die allermeisten von uns gehören nicht zum Volk Israel. Das sind keine Nachfahren von Abraham, Isaac und Jakob, oder? Und ja, wir sagen ja, wir sind ja ein christliches Land, aber wir sind es doch nicht immer gewesen, oder? Und wir sind es vielleicht heute auch nicht. Nach allem, wie sich unser Land, unsere, ja unser Volk so entwickelt hat. Aber Gott ist der Gott des Himmels und der Erde. Er hat alles geschaffen. Er hat alles in seinen Händen. Er möchte zu uns sprechen. Er möchte zur ganzen Welt sprechen. Dieser Vers hat aber noch einen anderen Hintergrund, der sich erschließt aus der Botschaft, die jetzt kommt. Ich habe Söhne großgezogen und auferzogen, sie aber haben mit mir gebrochen. Man kann diesen Vers auch so zu verstehen, dass Gott sagt, höre du Himmel, höre du Erde, weil meine Kinder hören nicht zu. Denn sie haben mit mir gebrochen. Ich habe Söhne großgezogen und auferzogen. Wovon spricht Gott? Gott sagt, ich bin ein Vater und ich habe Kinder. Und die habe ich geboren und aufgezogen. Ich habe mich um sie gekümmert. Ich habe sie versorgt. Ich habe mich schützend vor sie gestellt. Ich habe sie erzogen, unterwiesen. Was Gott uns hier sagt in seinem Wort ist, ich bin Vater und ich habe Kinder. Und das bezieht sich hier zuerst auf das Volk Israel, Gott ist der Vater Israels. Er hat dieses Volk geboren. Die Geburt, wenn du so willst, geschah auf der Grundlage der Erwählung ihrer Vorfahren. Abraham und Sarah, Isaac und Rebecca und Jakob, den Gott Israel genannt hat, von dem das Volk seinen Namen hat. Er hatte sie erwählt und hat ihnen gesagt, ihr sollt ein großes Volk werden und ihr sollt gesegnet sein und ihr sollt ein Segen sein. In, durch euch sollen gesegnet werden alle Nationen auf der Erde. Das war Gottes Heilsplan für das Volk Israel. Geboren ist dieses Volk, na, so, das, das, so versteht sich das Volk Israel, so, so ist das Verständnis. Geboren wurden sie durch den Auszug aus Ägypten. Sie waren als Sklavenvolk in Ägypten und Gott hat ihr Schreien gehört und hat sie herausgeholt aus der Knechtschaft und hat sie zu sich gezogen, um mit ihnen dann diesen Bund zu schließen, dass sie sein Volk sein sollen und er ihr Gott sein will. Und er hat sie auf diesem Weg heraus aus Ägypten geschützt vor den Feinden. Wie in 2. Mose 14, Vers 14, es heißt, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. So ist er Vater für sein Volk. Er kämpft für die Seinen, für seine Kinder. Ein Vater stellt sich vor seine Kinder. Er kämpft für sie. Und er hat es getan und hat die, den Pharao und seine Soldaten, die das Volk Israel gefangen nehmen wollten, die sie töten wollten, die sie wieder versklaven wollten. Er hat sie beschützt vor dem Pharao und hat den Pharao und die Seinen besiegt. Er hat sie in der Wüste versorgt. Er hat sie mit Manna gespeist, mit Wasser aus dem Felsen, mit den Wachteln. Er hat sie durchgetragen, all diese Jahre durch die Wüste hindurch. Und er hat sie, wie gesagt, hat diesen Bund mit ihnen geschlossen, hat ihnen sein Wort gegeben, hat ihnen Orientierung gegeben, hat ihnen gute Gebote gegeben, Unterweisung. Hat diese Unterweisung, wir sind da mittwochs durchgegangen, ist so wunderbar zu sehen, wie Gott immer wieder rechtet mit seinem Volk und ihnen erklärt, was gut ist, was böse ist. Er hat ihnen so viel Gutes erwiesen. Und er hat mitten unter seinem Volk gewohnt, in dieser Stiftshütte, in dieser, in dieser, in diesem Heiligtum. Und man konnte Gemeinschaft mit ihm haben, man konnte mit ihm essen sozusagen. Mit den Dankopfern, die sie gebracht haben, wo sie zusammen in der Gemeinschaft mit Gott gelebt haben. So ist Gott der Vater Israels. Aber so ist er auch Vater für uns. Und vielleicht noch in größerer Art und Weise ist er Vater für uns geworden. 1. Petrus 1 steht Folgendes. 1. Petrus 1, Vers 3. Können wir ruhig mal aufschlagen. Da sagt Petrus, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen, und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Petrus sagt, gepriesen sei Gott. Er ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus und er hat auch uns durch seine Barmherzigkeit geboren, dass wir seine Kinder sein sollen. Kinder des ewigen Gottes, wie wunderbar ist das. Er hat uns geboren. Jesus sagt zum, zum, zum äh, Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Na, viele dieser Schriftgelehrten und Pharisäer haben gesagt, hey, wir sind doch Kinder Gottes. Wir sind doch Nachkommen Abrahams, Isaks und Jakobs. Gott ist doch unser Vater. Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Das ist nicht etwas, was Durchs Fleisch geschieht, sondern es muss durch seinen Geist geschehen. Du musst von neuem geboren werden. Und Petrus sagt, wie wunderbar, dadurch, dass Jesus für uns gekommen ist, dass er für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist, das ist die Grundlage für diese Neugeburt. Und wenn wir das im Glauben annehmen, dann erleben und erfahren wir Neugeburt. Und Vers 23 hier von Kapitel 1 sagt Petrus noch einmal: ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, also nicht er meint hier nicht die natürliche Geburt, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ausgegangen. Das Evangelium ist ausgegangen in diese Welt. Und es ist wie ein Same, der, der Frucht bringt, wo Menschen, die diesen Samen, in, wo er in gute Erde hineinfällt, es Neugeburt geschieht. Da werden Menschen zu Kindern Gottes. Und das, was uns zu Kindern Gottes macht, ist dann das, was in Galater 4, Vers 6 steht. Weil ihr aber Söhne oder Kinder seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Das Volk Israel, sie waren Sklaven, aber sie sind zu Kindern Gottes geworden. Durch Gottes mächtiges, rettendes Eingreifen. Er hat sie herausgeführt aus Ägypten und hat sie zu seinen Kindern gemacht. So sagt Paulus hier, ja Gott hat dasselbe für euch getan. Er hat euch aus der Sklaverei herausgekauft, aus der Sklaverei unter dem Fürsten dieser Welt, versklavt unter die Sünde der die Herrschaft der Sünde. Er hat euch freigekauft, sodass ihr jetzt Söhne und Töchter Gottes seid. Und das zeigt sich dadurch, dass er seinen, den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt hat, der da ruft, aber Vater, Gott, du bist mein Vater. Wisst ihr, und es gibt so viele Menschen, es gibt auch Menschen unter uns, die keinen Vater haben, die vielleicht ihren leiblichen Vater nie kennengelernt haben. Oder die einen leiblichen Vater hatten, der nie da war. Oder einen Vater hatten, der sogar, ja, brutal gewesen ist. Böse gewesen ist. Aber dieser Ruf hier, aber Vater, ist der Ruf des Sohnes Gottes, der seinen Vater als den liebenden Vater erfahren hat, der in dieser liebevollen Beziehung steht, mein Vater ist alles für mich, weil er so gut ist, so wunderbar, so herrlich, so liebevoll, so gnädig. Ein wunderbarer Vater. Und Jesus hat es geliebt auch von seinem Vater zu erzählen und uns vor Augen zu führen, ja, das kann auch, das ist auch dein Vater. Du bist doch ein geschaffenes Kind Gottes. Gott möchte so gerne Vater für dich sein. Er ist es sogar schon längst, ohne dass du das siehst und merkst und erkennst. In Matthäus 6, Vers 26 sagt er zum Beispiel, äh, über die Versorgung, unsere, die, die liebevolle Versorgung Gottes, dass er wie ein Vater zu seinen Kindern ist. Er sagt ähm, 6:26: Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Euer himmlischer Vater, er versorgt. Das hat er gemacht und das wird er immer tun. Du kannst ihm vertrauen. Er ist auch unser Schutz. Er ist unser gott Hält, wie es später in Jesaja heißt. Derjenige, der die Macht der Finsternis zurücktreibt. Er hat seinen Geist gesandt, der stärker ist als der Geist, der in dieser Welt ist. Jesaja erinnert das Volk Israel daran, Gott ist unser Vater. Er liebt uns, er ist für uns. Wie sagt Paulus, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Haben wir vorhin gesungen. Er ist mächtig und stark. Unser Schutz, unsere Versorgung, unser Halt, aber auch unsere Orientierung. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Er liebt uns wie der beste, der perfekteste Vater, ja noch mehr als alle Väter dieser Welt, liebt er uns als seine Kinder. Und so sagt er zum Volk Israel, ich bin doch euer Vater, ich habe euch aufgezogen. Ich habe Kinder großgezogen und auferzogen, sagt Gott in Jesaja 1, Vers 2, sie aber haben mit mir gebrochen. Und das ist so unverständlich. Ein Gott, der seine Kinder liebt und für sie da ist, der sie gerettet hat, der sie versorgt, der sie schützt und bewahrt, der sie gut leitet und erzieht. Sie wenden sich ab von ihm und sagen, nee, wir wollen nicht, dass dieser König über uns ist. Wir wollen einen anderen König haben. Haben wir... Äh, zuletzt jetzt bei den Roots gelesen, 1. Samuel. Das Volk sagt, wir wollen einen König haben, wie die Nationen einen König haben. Was sie sagen ist, ja, wir wollen eigentlich den Pharao wieder haben. Der war irgendwie besser. Das ist krass. Wie blind wir sind, als Menschenkinder. Und nicht erkennen, wie wunderbar und herrlich und gut unser Vater im Himmel ist. Vers 3. Ein Rind kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. Die Tiere sind klüger als die Menschen. Ist doch der Wahnsinn. Die Menschen wissen, die Tiere wissen, von wem sie versorgt werden. Die, die Tiere wissen, wer für sie da ist, wer sich um sie kümmert. Die Tiere wissen, wer sie liebt. Und deswegen kommen sie zu dem, der für sie da ist, zu ihrem Herrn. Und bleiben bei ihrem Herrn. Ein Rind, ein Esel, klüger als die Menschen, die sagen, Gott, ich brauche ihn nicht. Ich komme selber klar. Ich weiß es besser, Gott. Ich habe Erkenntnis. Und das ist das, was Paulus sagt. In ihrer Weisheit sind die Menschen zu Narren geworden. Sie meinen es besser zu wissen, aber sie wissen es gar nicht besser. Und hier spricht diese, die, die, die tiefe Trauer Gottes darüber zu sehen, wie das Volk sich von ihm abwendet, wie seine Kinder sich von ihm abwenden, wie sie dümmer sind als die Tiere in ihrer Sünde. Ich habe mir Kinder aufgezogen und sie haben mit mir gebrochen. Jesus hat das Gleichnis erzählt von den zwei Söhnen. Ein Vater, der zwei Söhne hat, er hat sie aufgezogen. Er hat so viel Liebe in sie investiert, aber sie haben gebrochen mit ihm. Sie haben nicht diese Liebe wirklich in ihr Herz gelassen. Und es sind diese zwei Beispiele, da gibt es den offenen Bruch. Ich gehe meinen eigenen Weg, ich folge nicht mehr der Unterweisung Gottes, ich mache mein eigenes Ding, ich weiß es besser. Es gibt aber genauso diesen verdeckten Bruch. Ich pflege meinen eigenen Weg im Geheimen. Ich bin äußerlich gut angepasst und gehorsam. Aber beides ist in Gottes Augen ein Bruch. Und es ist eine tiefe Trennung da, die Gott unheimlich schmerzt als Vater. Und wie gesagt, ein Rind kennt seinen Besitzer, ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Dabei hat David, der König, der lange vorher gelebt hat, 250 Jahre vorher, 200, 250 Jahre vorher, hat David geschrieben im Psalm 103 von der Erkenntnis Gottes. Psalm 103 von David. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Vergiss nicht, dass Gott dein Vater ist und dass er es auf vielfältige Art und Weise in deinem Leben bewiesen hat. Vergiss das doch nicht. Der da vergibt alle deine Sünde. Das ist das, was, was Jesus im Gleichnis vom verlorenen Sohn uns so, so wunderbar nahe bringt. Dieser Sohn, der hat alles in Sand gesetzt und hat sich so gegen seinen Vater versündigt. Er kommt zurück. Und was macht dieser Vater? Er vergibt ihm. Er nimmt ihn auf mit offenen Armen. Der da vergibt alle deine Sünde. Alle! Was für eine Erkenntnis hat David vom Herrn gehabt? Das ist ein wunderbarer Papa. Der vergibt mir alle meine Sünde. Egal, was es auch ist. Wie kann wie kann man sich von so einem Vater abwenden? Der so wunderbar ist. Der da vergibt all deine Sünde. Der da heilt alle deine Krankheiten. Immer wieder hat er mich vom Krankenlager aufstehen lassen. Ich habe... Ich wurde niedergestreckt von Krankheit, von irgendwelchen Viren und Bakterien und was mich alles da... Be Na? Und Gott hat mich immer wieder aufstehen lassen, hat mir Gnade geschenkt, dass ich wieder gesund werden konnte. Der dein Leben erlöst aus der Grube, das bedeutet... Er hat mir eine Hoffnung gegeben, die über den Tod hinausgeht. Der Tod ist nicht das Ende. Ich muss nicht in Todesangst mein ganzes Leben leben, sondern mein Vater ist der, der mir ewiges Leben schenkt. Ewige Gemeinschaft mit ihm. Der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Der, Er schenkt mir so viel Gnade in meinem Leben. Er beschenkt mich immer und immer wieder. So ein toller Papa. Die besten Weihnachtsgeschenke, die besten Geburtstagsgeschenke, die es gibt. Immer wieder lässt er mich Gnade erfahren und hat Erbarmen mit mir. Hört mein Schreien, wenn ich zu ihm schreie. Wenn ich wieder, wisst ihr, die, wir haben ja auch fünf Kinder und als sie klein waren, wenn sie dann geschrien haben, weil sie sich gestoßen haben. Ne? Und ja, sie schreien, sie laufen zu Papa, zu Mama und werden getröstet, werden versorgt. So ist unser Papa im Himmel. Wenn wir zu ihm schreien, er hört uns, er kümmert sich um uns, er achtet auf uns, er sieht uns. Der mit Gutem sättigt dein Leben, so viel Reichtum dir, den er uns schenkt. Materiell, aber auch für unsere Seele. Er sättigt uns mit Gutem. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Ja, Er hat gute Ordnungen in sein Volk hineingegeben, wodurch Gerechtigkeit entstehen kann, wenn wir uns danach richten, wenn wir danach handeln. Er tat seine Wege, kund dem Mose, den Söhnen Israel, seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er ist so geduldig mit mir. So viele Dinge, die ich immer noch falsch mache oder falsch sehe und falsch erkenne. Und er ist immer noch geduldig und vergibt mir immer noch und lehrt mich immer noch seine Wege. Obwohl er schon längst hätte sagen können, ey, das reicht mir jetzt langsam mal mit diesem Jörg. Das ist so nervig. Der kriegt es immer wieder nicht hin, der checkt es immer wieder nicht. Und Gott ist immer noch gnädig. Und ist immer noch mein Papa. Und ist immer noch barmherzig und groß an Gnade. Er wird nicht immer recht, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden nicht vergolten. Er handelt mit uns nicht aufgrund dessen, wie wir handeln, sondern aufgrund dessen, wie er in seiner Weisheit und Liebe mit uns umgehen will. Er reagiert nicht auf mich sondern er handelt aus seiner Souveränität, aus seiner Liebe, aus seiner Weisheit heraus, handelt er mit mir. Boah, was für eine Erkenntnis hat David gehabt. Wie wunderbar, dass er durch den Heiligen Geist so erleuchtet war, zu seinen Vater im Himmel so kennenzulernen und das an das Volk weiterzugeben und auch an uns. Er hat uns nicht getan nach unser vergehen denn so hoch der himmel über die der erde ist so übermächtig ist seine gnade über denen die ihn fürchten so fern der osten ist vom westen hat er uns von uns entfernt unsere vergehen wie sich ein vater über kinder erbarmt so erbarmt sich der herr über die die ihn fürchten Denn er kennt unser Gebilde, denkt daran, dass wir Staub sind. Der Mensch, wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er, dann fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Die Gnade des Herrn aber wehrt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, für die, die seinen Bund halten, in diesen seinen Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Und das spricht hier jetzt davon, von dem, was Jesaja sagt. Das kannst du erleben, das darfst du erleben. Er zeigt es dir, er schenkt es dir immer und immer wieder. Aber wenn du dich abwendest, wenn du weggehst, wenn du deinen eigenen Weg gehst, wenn du deinen Papa im Himmel einen guten Mann sein lässt, dann wirst du es nicht erfahren. Dann wirst du sein, wie diese Blume aufblüht und wieder vergeht und weg ist Aber das ist das, worum worum Gott ringt hier mit seinem Volk. Ich sage, hey, kehrt doch um, kehrt euch zu mir, wendet euch zu mir. Kommt wieder zurück in diese liebevolle Beziehung. Ich möchte euch diese Liebe zeigen. Ich möchte euch Vater sein in dieser Art und Weise, wie ich es auch schon immer gewesen bin. Er ist unser Vater, und er möchte so gerne, dass wir in diese Beziehung zu ihm zurückkehren. Wisst ihr, und ich weiß es nicht, wo du stehst jetzt, ob du überhaupt schon von neuem geboren bist, ob du das erlebt hast, dass du ein Kind Gottes bist, dass du den Geist Gottes empfangen hast. Ob dir klar geworden ist, dass Jesus das einzige Kind Gottes ist, in dem Sinne, dass er in perfekter Harmonie mit dem Vater gelebt hat, im vollkommenen Einklang mit dem Vater gelebt hat, seine Liebe empfangen und weitergegeben hat, so wie es sein soll. Das perfekte Ebenbild des lebendigen Gottes, der einzige Sohn Gottes, Jesus. Und der Vater hat ihn geschenkt für uns alle, hingegeben in den Tod hinein, um unsere Sünde auf sich zu nehmen und uns zu unserem wahren Vater zurückzuführen. Gott ist heute hier, um zu sagen, komm doch zu mir. Ich möchte dein Vater sein. Möchtest du nicht mein Kind werden? Möchtest du nicht das erfahren, erleben, was ich als Vater schon immer für die Menschen, für das Volk Israel, aber auch für alle Menschen bin und sein will. Und für die von uns, die wir Kinder Gottes sind, aber die wir uns entfernt haben von der von dieser liebevollen Beziehung mit unserem Vater, tagtäglich mit ihm zu gehen, mit ihm zu wandeln. Gott sagt, komm doch zu mir, wende dich nicht ab wenn du deinen eigenen weg gehst und nach außen hin vielleicht liebkind bist ich will dein herz ich will echte gemeinschaft mit dir haben. ich möchte das das äußerliche das kommt dann noch im kapitel heute kommen wir nicht dort, das lassen wir alles weg das machen wir alles nächste mal aber wisst ihr die, die, na, das äußerliche das ist das bedeutet mir nichts ich möchte dein herz ich möchte dir wirklich ein Vater sein und ich möchte, dass du mein Kind bist und all die Segnungen, all das Gute erfährst, was ich für meine Kinder habe. Aber dafür ist es notwendig, dass du zu mir kommst, dass du dein Herz für mich öffnest, dass du meine Stimme hörst und mir folgst. Vater, wir danken dir, dass du so gut bist zu uns, so geduldig. So barmherzig, so gnädig. Danke für deine Vergebung und Gnade. Danke dafür, dass du so mit uns leben möchtest. Du willst kein Gott auf Abstand sein. Du willst nicht der Gott irgendwo hoch oben im Himmel sein. Du willst der Gott sein, der mitten unter uns lebt, mitten mit uns, du willst mit deinem Volk sein, mit uns als Gemeinde willst du sein, willst deine Wohnstätte mitten unter uns haben, in unserer Mitte. Wir sollen dein Tempel sein, wir sollen dein Volk sein, wir sollen deine Kinder sein. Du, der Vater in der Mitte. Ja, bitte zieh du uns, zieh uns näher zu dir, wirke durch deinen Geist, reinige du uns. Von allem, wo wir wegstreben, wo wir meinen, es besser zu wissen, wo wir meinen, wir kommen ohne dich klar. Wo wo wir vielleicht solche bescheuerten Gedanken haben, wie du nervst Gott. Herr, bitte lass du uns neu sehen, wie wunderbar und herrlich du bist. Lass uns Einsicht und Erkenntnis gewinnen dass du unser lieber Vater bist, der uns geschaffen hat, der uns aufgezogen hat, der unser Schutz ist, der unser Ein und Alles ist. Und der uns gute Orientierung durch sein, seine Gebote gibt, Jesus. Ja, Vater, wir, wir bitten dich, dass du unsere Beziehung zu dir erneuerst, durch deinen Geist jetzt, Herr. Amen.